0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 39 meines Impro-Podcasts, diesmal erneut mit einer mobilen Sonderausgabe und zwar aus Würzburg von dem wahrscheinlich bekanntesten und größten deutschen Impro-Festival und ähm, ich bin gerade im Jugendkulturzentrum Kairo und spreche mit Luisa. Hallo Luisa.
1: Hallo Claudia.
0: <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ich ähm, kann mir vorstellen, dass es ganz schön trubelig ist, auch
1: jetzt so. Voll, weil äh, heute kommen jetzt schon die ganzen Teilnehmer an, da ist viel los, aber ich freue mich, voll hier zu sein. Das ist gerade so eine schöne Pause, eigentlich. <lacht> ich das gönnen kann
0: hier. Super. Ähm, Luisa, erzähl doch mal kurz ähm, was von dir, vielleicht, was, was machst du hier?
1: Also, jetzt hier gerade in Deutschland wieder, ähm, organisiere ich eben, also das Festival, ich bin die Leitung des, des Würzburger Festivals mhm. und ähm, Genau, eigentlich lebe ich gerade in Barcelona und habe das auch jetzt dieses Festival von Barcelona aus mit meinem Team organisiert. Das heißt, wir waren wirklich so verstreut über so in der ganzen Welt, in Spanien jetzt eben, dann in London, in Würzburg so. Und ähm, genau, und jetzt bin ich eben seit einer Woche hier, um das Festival zu schmeißen. Okay,
0: wow, ähm, Jet Set sozusagen, so ein bisschen. Ja, <lacht>
1: Okay, und
0: ähm, wann, wann geht es hier los so richtig? Also wir haben ja schon gesagt, die ersten Teilnehmer kommen an, der Check-in unten ist eröffnet.
1: Für mich, also fürs Team hat es schon am Montag angefangen, weil wir haben ein Ensemble, das zusammen an Shows arbeitet und eben sich schon am Montag getroffen hat, weil die eben während des Festivals Shows präsentieren, da haben sie jetzt schon ähm, sich kennengelernt und hatten Zeit zusammen, sich so ein bisschen einzugrooven. Und, aber vom Gefühl her ist es eigentlich heute so richtig losgegangen, weil jetzt heute die meisten Teilnehmer anreisen und das ist natürlich immer so ein richtiges Festivalgefühl, dann, wenn dann die diese ganzen internationalen Leute hier rumwuseln und sich begrüßen und sich freuen und dann heute Abend auch die erste Show stattfindet.
0: Ja, und wie ist so die Stimmung gerade so im, im Team und hier ähm, around? Uh, sorry for the English. Ja, nein, alles
1: gut. <lacht> ähm, ausgelassen tatsächlich, also irgendwie konzentriert am Arbeiten und irgendwie so am Rande vom das am Rande des Wahnsinns, weil man natürlich versucht, alles wirklich perfekt organisiert hinzubekommen. <lacht> aber dann natürlich auch irgendwie dann eben Leute sieht und dann ah, sich ganz arg freut und eigentlich sehr viel Freude und ähm, zwischendurch halt immer diese äh, anstrengenden Phasen. Aber das gehört ja auch dazu.
0: Hm. Hast du schon sowas wie Routine
1: hier mit der Orga oder mit dem Festival? Ja, ich bin schon, weil man seit 2000 sieben glaube ich beim Festival dabei, da habe ich zum ersten Mal geholfen ähm, und habe als Helfer angefangen und ähm, kenne deswegen das des Festival ziemlich gut und seit 2013 habe ich eben die Leitung des Festivals, da ist ja Nadine Antler, ja, hat es ja gegründet vor 15 Jahren und ähm, zusammen mit Florian Topengpong und dem Kaktus, ähm, genau und seit 2013 organisiert eben dieses Team, das Festival, ja. Ja. Und ähm, du hast gesagt, du lebst in Barcelona.
0: Bei welcher Gruppe spielst du? Also impromäßig?
1: Ah, das ist eine englischsprachige Gruppe. Das ist Big Barcelona Improv Group. Ähm, mit der trainiere ich ja. und trete auf. Ah ja. Es gibt auch eine spanische. Und es wäre natürlich mein <lacht> Ziel, irgendwann so gut Spanisch zu sprechen, dass ich auch wirklich auf Spanisch improvisieren kann. Aber... Ehrlich gesagt, so bin ich noch
0: nicht. Hast du auch mal beim Kaktus gespielt?
1: Genau, das ist meine, meine Heimatgruppe quasi. Ähm, bei der habe ich angefangen, Impro zu spielen beim Kaktus. Mit, äh, also Nadine war meine erste Lehrerin. Und ähm, das war, puh, ich habe 2006 angefangen, glaube ich, Impro zu spielen. genau. Und dann die letzten zwei Jahre, die ich in Deutschland war, war ich bei der Steifen Brise in Hamburg. Oh, ja. Im Ensemble. Da bin ich jetzt noch Gastspieler, netterweise, ja.
0: <lacht> und ähm, welche Rolle spielt denn der Kaktus hier beim Würzburger
1: Impro-Festival? Die ähm, Hälfte unseres Teams, ist, wir sind sechs also Leute, die im Kernteam sind und die Hälfte ist quasi aus dem Kaktus und die andere Hälfte sind Leute, die einfach Impro-Theater gut finden, die selbst aber gar kein Impro spielen. Aha. Ähm, Genau, der Kaktus hat es ja immer ursprünglich gegründet, deswegen hieß auch immer der Kaktus organisiertes Festival. Mittlerweile müssen wir natürlich auch die anderen aus dem Team berücksichtigen, deswegen ist ähm, Kaktus und Freunde. Ah ja, okay. Und ähm, du
0: selbst, du hast gesagt, du hast 2007 angefangen, Impro zu spielen. Ähm,
1: wie, wo, bei wem? Äh ich habe bei Nadine, Es war 2006 im Januar, das weiß ich noch, Es war zu meinem Leben verändert, nämlich, da habe ich bei Nadine einen Workshop gemacht, hier im Kairo auch. Deswegen ist es auch so schön, dass hier irgendwie immer alles stattfindet, So, also es kommt wieder alles zurück. Ähm, da hat Nadine einen Grundlagenworkshop gegeben und da habe ich dann mir selbst eine Gruppe aufgebaut und weil ich natürlich nicht gleich beim Kaktus mitspielen durfte, wenn man Neuling ist und so, muss man sich erst ein bisschen beweisen. Und irgendwann kam dann der Moment, wo Nadine dann gefragt hat, eben, ob ich dabei sein will und das war ja, das war ganz toll. Und da wurde es natürlich auch immer mehr und ich habe mehr Shows gespielt und habe irgendwann dann auch Geld damit verdient. Und ähm, genau, bis ich irgendwann davon auch leben konnte.
0: Was war denn für dich der Grund überhaupt mit Impro spielen anzufangen?
1: Meine Schwester hatte ähm, mal einen Workshop gemacht und hat gesagt, dass ich mich das nie trauen würde, weil man da so ganz spontan sein muss und man, man singt dann einfach los und sowas hat sie mal erzählt von diesem Workshop und dann hat es mich so gewurmt. Ich fand das so unfair, dass sie das über mich gesagt hat, dass ich dachte, ich will das auch und dann habe ich selbst mit Nadine gemeinsam einen Workshop organisiert, weil ich das dann unbedingt auch sofort nachmachen wollte und dann hat es mich total gekriegt und dann bin ich dabei geblieben. Okay. Meine Schwester... Ist mittlerweile schon wieder ausgestiegen, aber ist als Helferin beim Festival dabei. Also ist dem auch irgendwie treu geblieben.
0: Okay. Mhm. Und was
1: was hält dich seitdem beim Impro? Oh, das ist, also Impro ist für mich nicht ein Hobby, sondern es ist wirklich ähm, oh, so, so viel mehr. Es ist ja also mein Leben natürlich. Also es ist einfach eine Philosophie, die ich auch gerne aufs, ja, aufs Leben so beziehe. Also ich finde, im Impro stecken so viele tolle Sachen drin, die ich ja die ich keine Ahnung also ich weiß gar nicht was ich sagen soll die finde ich so toll dass ich so danach auch einfach leben möchte einfach spontan sein ich möchte offen sein ich möchte ich versuche ganz oft wirklich im Moment zu sein was mir echt nicht so oft gelingt natürlich auch vom jetzt hier immer so Orga-Hirn und so und das finde ich so cool das möchte ich nicht vermissen und das das ist auch natürlich ein Kick auf der Bühne zu sein natürlich und dann die Leute, die das nicht so kennen, sagen, aber du stehst da ganz alleine oder stehst da mit einer Gruppe und weißt nicht, was du machen sollst. Aber das ist ja auch das Coole. Also ah. Kennen wir ja alle. <lacht> ne? ähm, genau, aber vor allem finde ich das eben so cool beim Impro, dass, das, dass da so viel drin steckt, So viel Positives, <lacht> was man auch fürs alltägliche Leben verwenden kann. Und ich finde es immer spannend, dass Leute von außerhalb sagen, hast du bestimmt auch schon gehört, ihr Impro-Leute seid irgendwie so ein bisschen anders. Und manchmal denke ich dann so, ja, ach, ich würde das gar nicht so sagen, weil ich mag es, wenn man sagt, ach, wir sind so verrückt und so crazy. Da stehe ich nicht so drauf. Aber manchmal kann ich es von außen sehen, dass es tatsächlich, glaube ich, eine andere Art ist, die Impro-Spieler nochmal mitbringen. Mhm. Also, das sieht man auch beim Festival, wenn die Leute aufeinandertreffen, kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut. es ist wirklich einfach so schön, wenn die so offen sind, habe ich das Gefühl, und so strahlen, so von innen heraus.
0: Aha. Inwiefern ist das anders? Also wie, wie kann man das bemerken von außen? Wenn ich jetzt äh, jemand wäre, der nicht äh, Impro spielt, wie, wie würde ich das sehen? Oder woran würde ich das
1: erkennen? Ja, interessante Frage. <lacht> ich glaube, ähm, dass Impro-Spieler nicht so in Kategorien vielleicht auch denken, oder das ist, das ist angemessen, das ist nicht angemessen, sondern sie sind dann vielleicht eher im Moment und probieren irgendwie Sachen aus und keine Ahnung, wenn sie sich sehen und ähm, Kennen sich, haben sich in Chicago getroffen und ähm, haben da irgendwie eine Übung immer zusammen gemacht und dann machen sie die Übung, statt sich zu begrüßen, irgendwie sowas oder so, was ich, das habe ich jetzt erst letztens gesehen, deswegen fällt <lacht> mir das gerade ein. Also vielleicht nicht so, hallo, ähm, schön dich wiederzusehen, sondern halt einfach viel herzlicher sind und viel näher irgendwie so dran sind.
0: Ähm, Luisa, was ist denn dein eigentlicher Hintergrund, also beruflicher Hintergrund oder weiß ich nicht, vielleicht hast du auch irgendwas studiert oder so?
1: Ich habe ähm, Sozialpädagogik studiert und habe mich aber dafür entschieden, ähm, eben in Würzburg das auch zu studieren, weil ich da schon mit dem Impro so drin war einfach. Dann Wo bist du denn ursprünglich her? Aus Würzburg bin ich. Ach so, okay. Genau, ich wollte eigentlich, wollte ich natürlich mal woanders hin und mal raus und so. Und dann dachte ich, aber jetzt wo das mit dem Kaktus so angefangen hat und ich das so cool fand, dass ich da drin sein darf und mitspielen kann, bei meinen Helden ähm, will ich gar nicht gehen und dann habe ich, ich sage immer, ich habe nebenbei studiert und habe aber eigentlich Impro gemacht und <lacht> ich habe auch nie als Sozialpädagogin gearbeitet, sondern habe immer nur mit Impro-Projekten mein Geld verdient das ist bis heute auch so geblieben, also ein paar Nebenjobs mal abgesehen
0: genau. hm. und ähm, wie lange gibt es die Gruppe der Kaktus schon?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein damals 15-jähriges Festival wahrscheinlich fast genauso lang. Also mindestens 15 Jahre. Tatsächlich kann ich es gar nicht ganz genau sagen. Okay. Weil genau ich ja irgendwann erst als Neuling dann zugestoßen bin. Und wie viele Spieler sind da gerade? Momentan haben wir acht Spieler. Und aber auch wieder verteilt. Und es kommt mal jemand, oder ich bin jetzt gerade in Barcelona eben und komme natürlich jetzt auch nicht zu den Shows in Würzburg. Hm.
0: Was hat dich denn nach Barcelona verschlagen
1: eigentlich? Die Liebe. Aha,
0: okay. <lacht> also das heißt, dein, dein Freund oder mein Freund. Ähm, der, ich nehme an, der der Papa von deinem zukünftigen Kind. Ja, genau. Aha. Der,
1: den hat Barcelona, also, der war von Barcelona so angezogen, dass er einfach immer entschieden hat, dass er da hin möchte und dann bin ich irgendwann nachgekommen. Okay.
0: Aha. Und wie lange, äh, zwei Jahre sagtest du, lebst du da jetzt schon? Nee,
1: ich lebe erst ähm, seit ähm, ja, zehn Monaten jetzt dort.
0: Ah ja, okay, also ein knappes Jahr bald.
1: Genau. Aha. Und wie gefällt es ja. dir? Es ist sehr, sehr schön und <lacht> tatsächlich auch sehr anders. Vor allem das Wetter, muss man ja. ganz, ganz klar sagen. Jetzt, wo ich auch wieder eine Woche hier bin und die Sonne schon lange nicht mehr gesehen habe, fällt das schon auf.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ist denn der der Schwerpunkt der Gruppe äh, Kaktus, also der spielerische Schwerpunkt, welche Formate oder welche, ja, wie mhm. auch
1: immer. Das ist, okay. Ich bin nur gerade gar nicht so tief im Kaktus mit drin, weil die künstlerische Leitung hat gewechselt. Ich bin in Barcelona kriegt das schon mit und so, aber habe schon lange keine, keine normale Kaktusshow mehr gespielt. Aber ich würde sagen, ähm, die probieren sich ganz viel aus arbeiten an, also wollen quasi neue Formate kreieren und ähm, proben dann gemeinsam. und Also es sind eher Langform-Sachen, genau. Und ähm, haben ja hier im Kairo eine coole Plattform, wo man auch einfach mal sich was trauen kann. Es sind jetzt dann keine 200 Leute, die da zuschauen, sondern vielleicht 70, was cool ist. <lacht> so können sich, ja, viel trauen, ausprobieren.
0: <lacht> eine Frage, die mich brennend interessiert, ja. ist... Ähm, der Kaktus hieß ja früher mal die Kaktussen. <lacht> Warum die Umbenennung? Was war der Grund dafür?
1: Also wenn man jetzt die Kaktussen hört, dann was ist deine erste Assoziation? Naja,
0: es ist natürlich ein Wortspiel. Ne? Das ist ja quasi nichts Neues, so irgendwie äh, was ist der Plural von Kaktus? Ja, Kaktussen. So, aber ne? das,
1: das ist ja süß, das ist deine erste Assoziation. Ja. Die ist positiv. Eigentlich. <lacht> das war auch nichts Neues, genau, aber okay, <lacht> tatsächlich wurden wir einfach oft gefragt, ähm, warum dann hier Kacke und warum Tussen? Und das natürlich sind zwei echt nicht so schöne Wörter auch, <lacht> die dann so im Kopf erstmal drin hängen und das war einfach irgendwann zu viel und dann...
0: Das ist ja quasi Teil dieses Wortspiels, ne, Wenn man sagt irgendwie Kaktus, Kaktussen, ähm, Atlas, Atlasse und bei Kaktussen hast du halt nochmal diesen Twist eben, wie du sagst, ne, mit Kacke und Tussen und so. Ja, aber ich
1: glaube, dass, also, ich habe ja den Namen nicht mit ausgewählt, es gab dann auch noch andere Vorschläge, <lacht> die, ich bin sehr froh, dass die nicht genommen wurden, ähm, genau, aber das war, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das, weil wir es einfach auch diese, diese Plural, diesen Pluralwitz im Kopf hatten, ähm, und wir haben uns dann irgendwann umbenannt, weil wir dachten, wir wollen ja auch ein bisschen, ein bisschen Business-Theater vielleicht machen, ein bisschen seriöser wirken. Und wenn wir dann sagen, wir sind die kaktus Würzburg, <lacht> dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Und deswegen sind wir dann zum Kaktus übergegangen. Ja. Damit fahren wir bis jetzt ganz gut. Es kam auch keine Nachfrage mehr, warum der Kaktus. Aber natürlich, die Leute, hieß du immer mal früher die Kaktussen, das schon.
0: Okay, ja. also ich bin nicht die Erste, die die Frage stellt. Nein, das ich finde es auch, ich erzähle es gerne. Okay, ähm, dann mal so ganz grob zum, zum Festival. Wir wollen ja über das Festival sprechen. Ähm, was ist das Impro-Festival Würzburg? Mega Boah. offene Frage jetzt. Ja, ja
1: super krass. Okay, also, ja, ja, oh. <lacht> <lacht> ähm, das Würzburger Info festival wir also wir sind, ja, wir sind ein Team von sechs Leuten und wir versuchen jedes Jahr uns neu zu inspirieren und zu überraschen, das heißt wir wollen nicht einfach nur ein Festival organisieren damit ein Festival stattfindet, sondern wir wollen wirklich gucken, was interessiert uns und ähm, was wollen wir zeigen, was können wir der Impro-Welt irgendwie Neues bieten ähm, weil es gibt ja wahnsinnig viele Festivals und dann muss man natürlich auch irgendwie seinen Weg so finden und das versuchen wir immer und dass es für uns wirklich hundertprozentig stimmig ist, ähm, versuchen wir eben auch, weil wir ja auch wirklich ein Jahr lang für dieses Festival gemeinsam arbeiten. Und das heißt, ja, wenn
0: dieses Festival, also so nach dem Festival, vor dem Festival, wenn das jetzt durch ist, dann fängt er schon an fürs nächste zu arbeiten. Wir haben sogar schon
1: angefangen diesmal, okay. haben uns Gedanken gemacht, ja. Ähm, Genau, es ist einfach einfach halt sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich uns auch hinterfragen. Okay, wir haben dieses Jahr haben wir dieses Workshop-Konzept gehabt. Ist es für nächstes Jahr noch stimmig für uns, ja oder nein? So, ja, dass es immer frisch bleibt, dass es innovativ ist, ähm, dass die Leute weiterhin so gerne kommen. Es ist ja total schön, dass so viele einfach gerne auch zum Festival kommen. So, das freut uns natürlich sehr. Und wir glauben, dass es auch daran liegt, dass wir da sehr viel Herz auch reinstecken und ähm, eben viel Zeit und das sehr durchdenken. Hm, hm. Und seit drei Jahren hast du jetzt
0: die künstlerische Leitung inne?
1: Ja, ich, dieses Jahr sogar, mein, seit 2013, ist schon das, das
0: vierte 2015, Jahr. 2015. Ja, okay, vier Jahre. Gibt es sowas wie ein Theme oder ein Topic
1: für jedes Festival eigentlich? Ähm, intern schon manchmal, aber jetzt dieses Jahr zum ersten Mal offiziell, so nach außen, das äh, diesjährige Thema ist eben Digging Deeper, also... Mhm. So, wir versuchen quasi noch mehr in diese Kunstform einzudringen und einfach zu gucken, was steckt da noch alles drin. Also wir haben Kenya ja Impro, das Publikum ist involviert, ähm, aber ist da nicht noch mehr, was geht? Also wie kann man vielleicht eine vierte Wand durchbrechen oder wie kriegt man das Publikum dazu, noch, noch mehr dabei zu sein und noch das noch mehr zu integrieren? Mhm. So, das haben wir uns dieses Jahr eben gestellt, diese Frage und haben dann auch... Ähm, wir haben vier ähm, Jubiläums-Special-Shows uns kreiert, wo eben dieses Thema besonders so ähm, hervorgehoben wird in den Shows. Und ähm, an der einen Show eben arbeitet jetzt auch gerade das Ensemble. Das, die wird heute Abend schon präsentiert. Das ist die erste Show. Mhm. Spielst du da mit eigentlich? Ähm, nee, ich habe mich aus den also komplett rausgehalten, weil ich es orga nicht hinkriegen würde, Aha, okay. mich ins Ensemble zu <lacht> Leider, weil dann hat man diese coolen Leute da, diese internationalen <lacht> Naja, und dann, ja. Aber ich kann ja die Shows angucken. Ja, genau.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das Würzburger
1: Impro-Festival entstanden? Weißt du das? Weißt du da was drüber? Also, ich glaube, ich okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben Nadine und ähm, Florento Topernpong eben, ähm, haben sich zusammengetan. Und sie haben, glaube ich, gar nicht so viel... Erfahrungswerte gehabt, denn wie gesagt, es war so alles so neu, da gab es noch nicht so viele Festivals und haben dann halt die Profis, die für sie damals Profis waren, eingeladen und haben halt gefragt, ob sie irgendwie was unterrichten würden. Und ich glaube, die waren auch einfach neugierig und wollten mal einen Austausch haben und haben deswegen gesagt, cool, dann machen sie jetzt einfach mal ein Festival und mal gucken einfach mal, was passiert. Und haben sich da, glaube ich, auch dann ganz viel Tipps und Rat geholt, eben von den Leuten, die da noch erfahrener waren. Und dann ist es. Naja, jetzt genau. Jetzt sind wir ja beim 15. Festival, ist es immer professioneller geworden, ähm, weil vorher war es ja auch eine, einfach ein Hobby, so wir machen mal so ein bisschen Festival hier und jetzt, also ich zum Beispiel habe ja einen Job durchs Festival, also es hat sich schon sehr verändert. Ähm, und eben diese Sache, dass immer wieder geguckt wird, was interessiert uns, was ist dieses Jahr, das Festival für uns, haben wir auch total von Nadine und von ähm, Florian eben mitgenommen. Also die haben uns da, echt gut eingeführt und wir konnten also ganz viel von denen lernen. Hm. Ja, und unsere Vorbilder dafür natürlich gewesen. Wir wollten auch das Festival so weiterführen, dass die das natürlich auch noch gut finden und aber auch wir unser eigenes Festival irgendwie hinkriegen.
0: Hm. Okay. Und weißt du, ob es sowas wie ähm, internationale Vorbilder für dieses Festival gibt oder gab zumindest damals in der Anfangszeit? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich
1: eher wenn, dann war es ein deutsches Festival, das da Vorbild war, weil die ja auch da erst angefangen hatten mit Impro. Weißt du, und welches zufällig? Oh, Gab es da schon viele Festivals? Ich weiß das nicht genau. Ich müsste echt auch selbst nochmal nachgucken, wer da auch unterrichtet hat. Ich glaube, Trixi aus Österreich war irgendwie da. Und was jetzt, Österreich ist, aber ähm, aus... Oder Emscher Blut war, glaube ich, auch dann jemand da. Also jetzt echt so die... Die älteren deutschen Gruppen ähm, aus München. Aber welches Festival genau das jetzt war, weiß ich leider nicht. Okay.
0: Äh, wie viele Leute, also wie viele Teilnehmer sind dieses Mal mit dabei? Weißt du das?
1: Ja, über 100 auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja jetzt noch deswegen also 96 auf jeden Fall, die, die bei diesen längeren Workshops mitmachen, diese 12-Stunden-Workshops. Und zusätzlich... 12-Stunden-Workshops? Claudia hat sich nicht dafür angemeldet.
0: Ich bin gerade etwas, es klingt jetzt so nach zwölf Stunden am Stück.
1: Nein, nein, ich meinte über drei Tage verteilt. Okay, von Freitag bis Sonntag. Okay. Keine Sorge, ich, <lacht> ich habe mich zum Marathon angemeldet und wusste es nicht. Nein, wir haben aber dieses Jahr gedacht, wir wollen, dass die Leute noch früher kommen. Und dann haben wir uns noch überlegt, dass wir Werkstätten anbieten, die eben drei Stunden dauern. Und da kommen auch nochmal Leute. Das überschneidet sich ja halt teilweise. Ah ja. Mhm. Über 100, aber genau.
0: Okay. Aus und elf
1: verschiedenen Ländern dieses Jahr. Ah
0: ja, das wäre meine nächste Frage mhm. gewesen. Und ähm, Zusammen mit wie viele Workshops
1: gibt es insgesamt? Sieben Workshops und vier Werkstätten.
0: Mhm. Okay, und die Werkstätten sind morgen, morgen ist Donnerstag? Genau. Und die Workshops sind dann von Freitag bis, bis Sonntag. Sonntag. Genau. Ah, ja. Und äh, wie viele Shows spielt
1: ihr während dieses Festivals? Es finden zwölf Shows statt. Eben von heute bis Samstagnacht.
0: Wow. Okay. Mhm. Mhm. Ja,
1: und da kann, das kann ich ganz stolz sagen: wir sind bis auf zehn Karten, die es noch gibt, ausverkauft.
0: Wow. Herzlich
1: ja, es ist wirklich. Also, wir sind jedes Jahr irgendwie dann doch ausverkauft, aber diesmal echt schon so früh. Oh, das ist echt ein gutes Gefühl. Ja. freuen uns natürlich auch, wenn die Würzburger das annehmen. Es sind ja nicht nur festival teilnehmer die die Shows füllen. Wie groß ist Würzburg eigentlich als Stadt? Ich glaube, das sind 180.000 Einwohner. Auch oh, ist ja doch gar nicht so klein, wie ich dachte. Hm. Aber ich habe die Zahl auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Alle Würzburger, die es gerade hören, und geschockt sind.
0: Okay, ähm wie hat sich dieses Festival denn entwickelt quantitativ? Das heißt, hattet ihr schon immer so viele Teilnehmer und so viele Workshops oder ähm, hat sich das verändert? Es
1: gab immer, ich glaube, mindestens sechs Workshops und dann gab es halt bis zu zehn Workshops hatten wir einmal. Das war aber, da haben wir auch gemerkt, das springt so ein bisschen ja, die Kapazität, weil es wird auch anonymer natürlich mhm. und ähm,
0: Wie viele Leute
1: waren dann, also wie viele Festivalteilnehmer waren da, als mh. ihr zehn Workshops hattet? zehn Workshops das waren nur 140. Mhm. 140 Teilnehmer nur. Und da verliert man sich halt auch so ein bisschen und ähm, dann haben wir halt im nächsten Jahr dann zum Beispiel gesagt, wir machen ein bisschen weniger, dann wieder, ach nee, jetzt wollen wir doch wieder, weil die Nachfrage ist glücklicherweise immer sehr groß, das heißt, mhm wir haben einfach mehr Anmeldungen, als wir Teilnehmer ähm, haben können. Was dann auch wieder schade ist, weil wir natürlich eigentlich wollen, dass alle kommen können, aber wir müssen sie auch irgendwie organisieren und der Raum muss natürlich auch irgendwie da sein. Ähm ja, deswegen sind wir auch immer so ein bisschen am Gucken, ah, wir wollen es irgendwie klein und intim halten, aber dann dennoch so groß, dass schon viele Leute auch die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Es ist immer so eine Balance, die wir versuchen zu finden. Mhm. Und wir wollen natürlich auch, Genau, die Qualität hochhalten, so deswegen kommt es nicht du nur auf die Masse an. Hm. Seit wann ist es das so, dass ihr mehr Interessenten habt als Teilnehmerplätze? Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal anders war. Das heißt, seit 2007 und 2008 kenne ich das einfach so. Okay. Ja, total. Und um, um wie
0: viel übersteigt die, die Nachfrage das Angebot? Weißt du das ungefähr? Ja,
1: es ist fast so, dass wir nur eine Hälfte nehmen können. Okay. Ja. Das heißt, so ungefähr 200 Anmeldungen hatten wir dieses Jahr und so 100 Leute, die reingekommen sind. Mhm. Es gibt auch natürlich immer viel Frust dann dadurch. Vor allem, wenn man, weil wir losen ja. Und dann kommt man vielleicht ein Jahr nicht rein oder sogar mehrere Jahre nicht. Aber wir haben noch kein System gefunden, das die Leute zufriedengestellt hat. Es ist immer irgendjemand, der sich benachteiligt fühlt. Mhm. Ja, das ist schade. Wenn irgendjemand Tipps hat, das lösen kann, bitte her damit. Hm.
0: Ähm, wie, ähm, oh, das ist ein Luxusproblem natürlich, ne? Ja. Ja, ich kenne diese Geschichte, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber äh, das Gerücht geht, dass früher bei euch die Server abgerauscht sind, dass sie irgendwie um, ich weiß nicht, 24 Uhr an dem und dem Tag waren die Workshops live und dann gab es da so einen so Run drauf, dass ähm, die abgerauscht sind.
1: Das war echt krass. Ja, das ist auch tatsächlich passiert. Da sind die der Server zusammengebrochen, weil alle, um keine Ahnung wie viel Uhr das freigeschalten war, sofort halt sich angemeldet haben und daraufhin, weil das, das, war, das war natürlich auch unfair, bei manchen hat es geklappt, bei manchen dann gar nicht, konnte sich nicht mehr einloggen und so weiter und deswegen hatten wir uns entschieden zu losen. Und dann gibt es natürlich wieder das Argument, aber im Losen ist es unfair, weil dann komme ich irgendwie zwei Jahre nicht rein, aber also wir losen ja wirklich und dann, das wird beeinflusst und weiß ich nicht, was alles <lacht> einfach gestellt, wenn ich so oh, aber wir sind ja auch, also alles ehrenamtlich und wir, wir würden das ja nicht machen, dass wir irgendwas jemandem was Böses wollen und das ist manchmal schon echt hart, dann so ein Feedback zu bekommen, dass man irgendwie jemanden raushalten will oder sowas, was das wirklich nicht stimmt und wir, wir versuchen es einfach alle cool zu machen und wir versuchen dann einen Weg zu finden, dass da alle glücklich sind. Aber es hm. geht wohl leider
0: nicht. Hast du eine Erklärung für diesen Run auf, ähm, auf das Festival? Also gerade in den Jahren, wo, wo dann noch die Server abgerauscht sind, mhm. ist ja ich, ihr habt ja das Losverfahren jetzt schon eine Weile, ne? Seit seit knapp jetzt dann, drei Jahren. Ja. Hm.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass wir immer wieder neue Leute einladen, neue Workshop-Leiter, die noch nicht, vielleicht, also ein paar sind bekannt, ein paar noch nicht, die dann aber cool sind, die wir halt entdecken dadurch, dass wir auch auf Festivals fahren und viel rumreisen und Shows angucken, ähm, und wir uns auch damit beschäftigen, sowas unterrichten, die ist das, also ein cooles Workshop-Programm versuchen wir natürlich zu bauen. Und ich glaube auch, weil, weil hier, wenn man beim Festival ist, man also, immer mit allen anderen zusammen ist. Es ist so kompakt, das Festival. Also, man, man ist dann wirklich so ins Festival, kann man so richtig eintauchen. Und man ist diese vier oder fünf Tage, wie lange man halt da ist, wirklich so ein Festival-Feeling. Und wir versuchen uns ja auch gut, um alle zu kümmern und so ein paar Besonderheiten irgendwie noch mit einzubauen. So, dass sie sich vielleicht einfach auch sehr wohlfühlen, hier die, die Teilnehmer. Und das trägt sich, glaube ich, dann weiter. Also, erkläre ich es mir. Hm. Ähm,
0: weil ja. es gibt ja es gibt ja inzwischen Haufen Festivals ähm, über ganz Deutschland verteilt kleinere und größere und so und ähm, das sorgt ja laut, soweit ich weiß nicht dafür dass der Run äh, auf Würzburg weniger wird ne? also
1: ja da war ich auch also überrascht also ich finde es genau ich habe mich gefreut auch hm. Wir sagen dann ja auch, schade, dass du vielleicht jetzt nicht beim Würzburger dabei sein kannst, aber genau, zum Beispiel in München gibt es gleich anschließend ein Festival, fahr doch dahin. Also wir wollen ja auch dann, ist ja cool, wenn es sich irgendwie so verbindet, dann kann man so eine Festivaltour machen. Ähm, ja, was war denn, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ähm,
0: wie, genau, die Frage war, äh, wie, wie du dir den Erfolg erklärst. Ah,
1: ähm, ich habe auch mal gehört, dass Würzburg so als Workshop-Festival gesehen wird, weil es eben nicht so häufig das gibt, dass die Workshops 12 Stunden eben dauern, dass man dann wirklich intensiver damit arbeitet. Ich kenne jetzt einige Festivals, die haben dann eher diese drei stunden workshops also eher so Impuls-Workshops. Vielleicht ist auch das, was dann die Leute anspricht. Also mich spricht es auf jeden Fall ähm, sehr an, dass, es, dass man länger an einem Thema arbeiten kann. Ja, das könnte ich mir noch erklären.
0: Mhm, ja. Und ähm... Genau, was äh, mich natürlich interessiert, äh, in der Zeit seit 2007, seit du hier dabei bist, gibt es irgendwelche äh, besonderen Anekdoten, die ich dir entlocken
1: kann. <lacht> <lacht> irgendwelche Pannen, meinst du? Nein, ich weiß nicht.
0: Irgendwelche Geschichten, Stories, was du erzählen kannst, natürlich nicht. Ja,
1: ja, ich überlege gerade. Ähm ich, oh, was ich, was ich besonders cool die fand. Top 5 okay. peinlichste oh Momente oh Gott, oh oder Gott. sowas. Nein, keine Ahnung. Grad, mir ist gerade was Cooles eingefallen. Vielleicht fällt mir noch was Peinliches dann ein. <lacht> ähm, bei der letzten Eröffnungsgala, das ist dann so diese, die findet morgen statt, diese Show. Das ist so eine Gala eben. Wir sind alle ganz schick angezogen. Und es ist so eine riesige Bühne. Und da spricht immer unser Schirmherr. Ein Grußwort. Und letztes Jahr war es nicht unser, der Bürgermeister, der Schirmherr selbst, sondern eine Vertretung, die gesprochen hat. Und die war ziemlich aufgeregt, weil sie wusste schon, es wird immer so ein kleines Spiel mit ihr gemacht. Also so ein kleines Impro-Spiel, dass es nicht so langweilig ist, ähm, dieses Grußwort zu hören. Und sie hatte sich so gut vorbereitet und hatte da ihr, ihr, ihren Vortrag so in der Hand, ihre Rede. Und dann kam ich und habe mit ihr eben... ich hab sie musste mal Wörter einbauen, die ich ihr spontan so hinhalte. Und sie war dann so überfordert und wollte es aber auch so gut machen, dass sie irgendwann ihre Zettel weggeschmissen hat und dann halt wirklich einfach mit mir dann improvisiert hat. Und das, das fand ich so ganz schön, weil es natürlich sieht man dann so einen Anzugträger so vorne stehen und so gut vorbereitet und dann sie sich halt total aufs Impro eingelassen hat. Und das war sehr cool. Sie, ach, fuck it, schmeißt die Zettel weg und ähm, schön. sagt dann halt irgendwas, spricht frei. Und so, Peinliches, Claudia. Ich weiß nicht, keine <lacht> Ahnung. Ah.
0: Ah. Nee, muss nicht, wenn der nichts.
1: Wenn ich es wüsste, dann würde ich es dir <lacht> erzählen.
0: Okay. Ähm, wenn ein Festival so erfolgreich ist wie das jetzt hier in Würzburg, welche Wünsche hast du als Organisator oder du als Leitung da noch?
1: Ich wünsche mir tatsächlich so für die Zukunft auch, dass es genauso bleibt, dass die Leute weiterhin einfach gerne kommen und Würzburg cool finden und dass wir auch immer wieder den Weg finden, uns zu inspirieren, sodass es nicht zur Routine wird, dieses Festival zu organisieren und dass wir ähm, coole Leute kennenlernen, die wir da haben möchten, dass das einfach immer irgendwie so so eine so eine coole Energie ist, wo wir sagen, oh ja, stimmt, das machen wir und wie cool, wir können, unser, wir können ja alles machen, was wir wollen, das müssen wir uns aber manchmal bewusst machen. Ich will, dass es das so bleibt, diese Stimmung im Team, dass wir uns, dass wir dafür brennen. Mhm. Das wünsche ich mir. Und natürlich auch weiterhin die Teilnehmer dafür haben. Das soll nicht aufhören.
0: <lacht> Wie sieht denn die Zukunft des Würzburger Impro-Festivals aus?
1: Kannst du da was zu sagen? Mhm. Wir haben uns überlegt, das ist aber wirklich, das ist voll, eigentlich ist es top secret. Ja, also es gibt auf jeden Fall, das ist immer die Frage, gibt es ein nächstes Festival? Ja, es gibt ein 16. Festival. Und... Ähm, Jetzt sind sie irgendwie so schwanger hier und da haben wir uns auch gedacht, so, okay, geht das überhaupt alles? Aber wir haben uns jetzt eben ähm, überlegt, dass wir einfach tatsächlich weniger Workshops machen, die dafür noch länger andauern. Das heißt, wir wollen einen Tag früher beginnen und dafür noch intensivere Workshops anbieten, weil wir eben gedacht haben, okay, wir hatten immer das Feedback. Workshops sind cool, wenn man lange Zeit hat, dann an einem Thema zu arbeiten. Also lass uns doch den Fokus vielleicht nächstes Jahr darauf legen, dass... Eine kleinere Gruppe an Leuten. Zeit hat, länger gemeinsam zu arbeiten. Das ist so die Idee bis jetzt. Aha. Das kann ich spoilen quasi. Okay, das hieße dann aber auch
0: weniger Teilnehmer noch, oder?
1: Das stimmt. Aber da haben wir dann auch gedacht, da müssen wir vielleicht Abstriche machen. Dann müssen wir einfach mit anderen Festivals vielleicht noch enger zusammenarbeiten. Die freuen sich, wenn Leute zu ihnen noch kommen. Und es gibt ja wirklich im Herbst gibt's ja wahnsinnig viele Festivals. Und das müssen wir dann auch so hinnehmen, weil wir es vielleicht auch gar nicht anders organisieren können. So. Ähm, ja. <lacht>
0: okay. Was ist denn deine oder eure größte Befürchtung in Bezug auf das Festival?
1: So, dass es uns zu viel wird auch, weil das sind ja, also ich habe zwar einen Job über das Festival, aber die anderen arbeiten wirklich ehrenamtlich dafür, dass wir einfach die nicht motivieren können, dass, dass es nicht mehr stimmt, das Verhältnis quasi Anerkennung oder was sie aus dem Festival ziehen zu ihrem Arbeitsaufwand, den sie haben, weil das wirklich, wirklich viel ist. Und wir halt alle das natürlich auch super gut machen wollen, immer den Anspruch haben, das professionell zu machen. Aber ja, da habe ich die, Be habe ich die Befürchtung, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr stimmt. Ähm, ja, und natürlich, dass irgendwann vielleicht... Die sagen, ach, Würzburg haben wir jetzt schon so oft gehabt oder ich bin nicht reingekommen, ich bin frustriert. Dass uns einfach auch Leute wegbleiben natürlich. Das mag jetzt irgendwie unrealistisch klingen, weil wir jetzt ja wirklich noch so viele Leute hatten, die nicht reingekommen sind. Aber wer weiß, was sich ergibt. Ja. Okay. Ähm,
0: Luisa, wo kann man denn ähm, dich jetzt vor, während oder nach dem Festival spielen sehen? Du hast es ja schon gesagt, du spielst hier jetzt direkt nicht. Ähm, du spielst eigentlich in Barcelona. Wie, wie sieht es da aus? Gibt es eine Chance, dich hier in Deutschland zu sehen? Oder ähm, müssen wir nach Barcelona
1: fliegen? Das fände ich auch super. <lacht> da gibt es übrigens auch jetzt ein Festival Anfang November. Ähm, ah ja, da spiele ich du tatsächlich auch ah ja, ja, genau. okay. Da, da spiele ich dann. Da habe ich auch keinen Orga-Stress. <lacht> ähm, ich, tatsächlich hier äh, moderiere ich ähm, die Shows. Also ich bin halt nicht als Performer, aber als Moderatorin auf der Bühne. Ähm, und in Deutschland, glaube ich, erst wieder im März. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich in Hamburg bei der Brise vorbeikommen kann und vielleicht was mitspielen darf. Oder hier mit dem Kaktus eben. Das ist ja auch so ein bisschen Nostalgie immer noch. Und ansonsten? Ja, kommt nach Barcelona.
0: Das Wetter ist
1: super. Ja, meine Mutter ja. fährt nächste
0: Woche lustigerweise am Ach, Montag.
1: Cool. Mhm. Sehr gut.
0: Ähm, ja, Luisa, ähm, wir sind oder ich bin am Ende meines, ähm, meines kleinen Fahrplans hier. Ähm, an dich die äh, letzte oder quasi fast letzte Frage. Hast du eine Botschaft an unsere Hörer? Irgendwas, was du den Leuten, die das jetzt hören, noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ach oh. Ja, bestimmt. Warte mal. Das ist okay. das ist Oder was spontan. dir wichtig Warte. zu
0: sagen ist. Oh Gott, scheiße.
1: Take <lacht> <lacht> <Hey, good> time. <lacht> um, ja, tatsächlich habe ich das. Ich fände das schön, wenn, wenn man wirklich irgendwie schaut, wenn man Impro spielt, dass man für die Inspiration geht und nicht Irgendwas macht, weil man es halt macht und sich dann irgendwo ähm, irgendwo wiederfindet, wo man eigentlich gar nicht hin wollte, sondern dass man. Also, ich habe mich schon wieder in Situationen gefunden, wo ich dachte, wie bin ich denn da hingekommen? Das wollte ich doch eigentlich gar in, nicht. Im Spiel, Genau, jetzt. im Spielen mhm. oder auch. Ähm, also, dass man quasi hinterfragt, was möchte ich eigentlich mit dem Impro machen, das ich mache und spiele ich wirklich diese Art von Impro, die ich auch machen möchte und sich einfach wirklich fragt, was inspiriert mich, was inspiriert mein Publikum und dafür einfach 100% geht. Okay. Ja, das. Ja, richtig. <lacht> Dann, Luisa, hast du sowas wie eine eigene Webseite? Äh, nein, ich bin das Festival. <lacht> <lacht> wie lautet denn die Festival-Webseite? www.improtheaterfestival.de Okay. Und den Kaktus gibt es natürlich auch. Aha, wie, wie ist da? Der .de. Aha. Mit Bindestrich oder? Nein, ein zusammen. zusammengeschrieben. Okay. Ja, dann, und steife-brise.de <lacht> auch noch. Ja, ja ja
0: Super. Dann bin ich tatsächlich jetzt am, am Ende meines, unseres kleinen Interviews. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast in ich, dem
1: Trubel. Ich danke dir. Es war sehr, sehr nett, mit dir zu plaudern. Ja,
0: danke. Ja, finde ich auch. Ja, das war Folge 39 meines Impro-Podcasts. Diesmal aus Würzburg. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sag Tschüss.